0: Uno nunca sabe dónde puede llegar a encontrarse con situaciones que están fuera de la comprensión. Este es un caso de hecho se pasó en una casa de estudiantes. Quédate con nosotros para conocerlo. Mi apellido es Mara y soy del estado de San Luis Potosí, en México. Actualmente tengo 19 años y quiero relatar una historia que me ocurrió cuando tenía 15 y estaba estudiando en la preparatoria. Durante esa etapa de mi vida yo vivía en una casa de estudiantes que está ubicada casi en el centro de la ciudad. Esto era parte de la ayuda de mi colegiatura que ofrecía la organización que era dueña de esta casa y la cual becaba a varios estudiantes de toda la república. Era una casa muy grande porque tenía 25 cuartos, algunos en el ala de las mujeres y otros en el lado de los hombres. También tiene un gran patio que dividía los dos sectores, comedor y una amplia cocina donde todos colaboraban para cocinar los alimentos. El día que llegué me presentaron a varios compañeros y compañeras de la casa. Todos teníamos diferentes edades y cursábamos diferentes estudios. Algunos iban a la prepa igual que yo y otros estudiaban licenciaturas, otros se especializaban en un posgrado o en un doctorado. Había algunas chicas que también eran madres, pero solamente una vivía ahí con su pequeño hijo de tan solo tres años, por lo que tenía la ayuda para cuidarlo de todos en la casa, sobre todo cuando ella tenía que asistir a sus clases. Ese primer día que llegué esperé con otros nuevos compañeros y compañeras en la sala más grande de la casa ya que tenemos que esperar a que nos llevaran a nuestros dormitorios. A mí y a los otros chicos nuevos nos tocó un cuarto que estaba en la segunda planta de la casa. La habitación tenía un gran ventanal con papel ahumado y de protección translúcida, así que podíamos asomarnos por la ventana y ver hacia afuera. Pero las personas que estaban afuera no podían ver lo que ocurría en el cuarto, aunque lo intentaran al acercarse mucho a ella. Desde allí, veíamos la sala de cómputo y el patio de nuestro piso... ...donde todos íbamos a lavar y a tener nuestra ropa. También era el sitio preferido del hijo de nuestra compañera para jugar. Vivir allí fue algo fantástico... ...ya que pude conocer grandes amigos de todas partes y todos de edades cercanas... ...ya que había muy pocos adultos en el sitio. En total éramos como 130 estudiantes entre mujeres y hombres... Con el paso de los días los fui conociendo a todos, pero sobre todo mis 14 compañeros de habitación. Cada uno dormía en una de las 5 triliteras o camas de tres pisos, así que al principio para mí todo era genial. Digo que todo marchaba bien al principio pues cuando llegaron las fechas de la Feria de San Luis Potosí, todo cambió de forma drástica y muchos dejaron los estudios para salir huyendo de ese lugar y voy a explicar el por qué. En ocasión a las fiestas, algunos compañeros del cuarto pidieron permiso a los encargados de la casa para asistir a la feria, por lo cual iban a llegar un poco más tarde. Luego de recibir el permiso y algunas recomendaciones, salieron en grupo mientras otros preferimos quedarnos y disfrutar de una casa algo más tranquila. Recuerdo que eran las 2 de la madrugada. En mi cuarto solamente nos habíamos quedado cinco compañeros y yo. Estaba dormido al igual que siempre con la vista hacia la pared. Sin embargo, algo me despertó, pero no supe exactamente qué había sido. Creía haber escuchado como si alguien hubiera encendido uno de los cuatro interruptores de luz que tenía en la recámara. Quizás el que se encontraba más cercano a nuestras literas. Pero lo extraño era que todos estaban dormidos y que las luces seguían apagadas. Traté de dormir nuevamente pensando que solamente había sido un sueño. ...sin prestar mayor atención según lo que estaba... ...ya que el día siguiente tenía que levantarme temprano para asistir a mis clases. Algo curioso de nuestra habitación era que no tenía chapa... ...así que cuando ninguno estaba en el cuarto cuando íbamos a dormir... ...cerrábamos la puerta con una cadena gruesa y un candado. Esa misma noche cuando regresaron los compañeros que habían salido a la feria... ...se dieron cuenta que ninguno había llevado la llave del candado... Así que tocaron la puerta alando la cadena tratando de hacer un poco de ruido. El suficiente para que alguno de nosotros se despertara y lo dejara pasar. Al cabo de unos minutos me volví a despertar y a un somnoliento que a la puerta y abrí el candado para que pudieran entrar. De inmediato volví a mi cama para tratar de descansar un poco más. Y mientras ellos hacían lo mismo. Al día siguiente comentando lo que habían disfrutado de la feria. También surgió el comentario de los otros compañeros que se habían quedado conmigo en la habitación. Ellos también habían sentido el ruido del interruptor varias veces antes que los otros llegaran. Eso nos extrañó a todos, pero no le dimos mayor importancia. Sin embargo, a partir de ese día comenzaron a escucharse ruidos extraños por las noches. En el techo, las paredes y las ventanas. Pero también se escuchaban las escaleras. Sobre todo por las noches cuando todos en la casa estábamos dormidos. Era como si alguien estuviera corriendo de arriba hacia abajo y nadie podía descansar. Algunos pensaron que podría ser el hijo de nuestra amiga. Hasta que decidimos tomar cartas en el asunto. Hablamos con la chica de la forma más amable posible. Que se dejaba correr al niño por la casa hasta ahora no dejaba que los demás pudieran dormir. A lo que ella asombrada respondió que su hijo siempre dormía temprano, pero que ella y sus compañeras de cuarto también habían escuchado los ruidos. Preguntarle al preguntar al resto de los estudiantes de la casa todos tenían días escuchando lo mismo, así que entre varios acordamos hacer turnos para vigilar lo que ocurría y saber quién estaba molestando a todos. Esa misma noche como las 3 de la madrugada comenzaron a escucharse las carreras subiendo y bajando las escaleras. Así que los que estábamos despiertos salimos para descubrir que no había sido. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Real new user compensated to provide their story. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. nadie Asustados volvimos a nuestros cuartos y cada uno trató de dormir esa noche. Pero ninguno volvió a hablar del tema. Todos sabíamos de lo que podría tratarse, pero teníamos miedo de que no nos creyeran y que pensaran que estábamos locos. A pesar de las cosas extrañas que sucedían todos los días en la casa, nuestra vida siguió normalmente. A mí particularmente siempre me va muy bien con las chavas, sobre todo con las de la preparatoria que estaban frente a la casa. La preparé de dos turnos tanto matutino y vespertino, por lo que siempre conocí a las chicas que ahí estudiaban, sobre todo en el jardín en donde siempre se quedaban platicando antes y después de sus clases. Una tarde como las seis conocí un par de chicas muy simpáticas, con quienes hice esa humildad de inmediato. Ya casi antes de volver a sus casas, una de ellas me preguntó si no me daba miedo vivir en la casa de los estudiantes. Sorprendido con su pregunta, yo le respondí con otra. ¿Por qué me preguntas eso? Recordando en mi mente todos los sucesos extraños que habían estado ocurriendo desde hacía algún tiempo... Ella me respondió de forma evasiva diciendo que solamente era para bromear y de inmediato cambió el tema. Me dijo que iban a dar una fiesta que se si quería ir él estaba invitado. Además, si quería también podía llevar a algunos de mis amigos. Luego nos despedimos, pero me quedé pensando toda la noche en por qué me había dicho esa pregunta. Por la noche, como a las dos de la madrugada, cuando ya todos estábamos en el cuarto dormidos... Escuché que me llamaban y me dormían para despertarme, cuando abrí los ojos me di cuenta que había sido uno de mis compañeros, aunque todo estaba oscuro podía darme cuenta que estaba pálido y asustado, al instante me dijo que tenía miedo porque le había movido solitera, la que estaba justamente al lado de la ventana, y que además había escuchado como se estuvieran rascando y arañando con algo muy filoso el vidrio. Cuando sintió todo eso se despertó y de inmediato se asomó para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero al hacerlo no podía ver nada. Le dije que se durmiera porque de seguro podía haber sido un gato. Él seguía insistiendo que un gato no pudo haber movido su litera, realmente estaba muy asustado. Así que yo le dije que se quedara en el tercer piso de mi litera, ya que el compañero que dormía allí por miedo de lo que estaba ocurriendo se había mudado a otra casa. Cuando ya estaba a punto de conciliar el sueño, yo el que comenzó a escuchar cosas extrañas. El vez ya como si estuvieran arrastrando algo de un lado para otro. Y al poco tiempo, todos en el cuarto comenzaron a despertarse. Todos estábamos alarmados y nos preguntábamos unos a los otros qué será ese ruido. Parecían cadenas sonando contra el piso del patio. Pero nadie se atrevió a asomarse por la ventana aun cuando todos sabíamos que tenía protección. A los pocos segundos también se empezaron a escuchar pequeños y cortos silbidos, pero eso sí eran muy penetrantes. Hasta un compañero que estudiaba informática y que no creía en cosas paranormales tenía miedo de bajar solo al baño. Aunque tenía por costumbre hacerlo siempre como hace ahora. Cuando ya se había armado de valor y estaba decidido a bajar, se quedó paralizado casi en la puerta del cuarto. Ya que volvieron a rasguñar el vidrio de la ventana... Pero esta vez era un ruido macabro y todos lo habíamos escuchado. Casi al mismo tiempo en el techo se escuchó un fuerte ruido. Como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. Los pasos de alguien corriendo por las escaleras se escucharon. También se escucharon en la azotea y todo pasaba al mismo tiempo. Ya algunos creían que se trataba de una bruja. Pero no todos pensaban igual. Lo cierto es que ninguno pudo dormir en toda la noche. Porque al intentar hacerlo los ruidos se volvían cada vez más y más intensos. Todo terminó alrededor de las 5 de la mañana. Ninguno en la casa pudo dormir. Solo la madre del niño y sus compañeras de cuarto. A la hora del desayuno solamente hubo un tema de conversación. La casa estaba embrujada y entre todos debíamos cuidar al niño. Ya algunos habían estado haciéndose trabajo. Durante toda la noche mantuvieron a la bruja alejada del pequeño. Rezaron todo el tiempo y por eso no se lo pudo llevar. Cuando ya algunos salían a sus clases, escuchábamos que nos chiltaban con la voz de una anciana. Al voltear la pudimos ver. Allí estaba justamente enfrente de todos nosotros. Parecía ser una señora de edad avanzada. Estaba sobre el techo de los baños de mujeres. Los que estaban en la segunda planta de su área. La vimos claramente darse la vuelta para vernos y en ese momento sentí como si mi corazón se aceleraba y al ver a mis compañeros, era como si todos estuvieran petrificados, todos estábamos en shock, era una vieja horrible y repugnante a la vista, era enorme y medía al menos dos metros y tenía un viejo vestido rasgado de color negro como la noche. Al ver aquello por fin supimos que era lo que nos había estado molestando durante tanto tiempo. Lo que más nos angustiaba era que ahora tenía suficiente poder para parecerse no solamente por las noches. Ahora también lo podía hacer durante el día. No sé cuánto tiempo pasó. Pero fue el suficiente como para que alternara varias veces su mirada entre nosotros y el área de mujeres. Justo hacia la ventana del cuarto donde dormía el pequeño. Y de repente desapareció. Nuevamente el grupo de chicos estaba rezando y eso la había espantado. Todos corrimos para ver si el pequeño estaba bien y fue justo a tiempo. Encontramos a todas las chicas dormidas. Incluso la madre del niño se encontraba profundamente dormida. Mientras el pequeño estaba pálido muy cerca de la ventana. Al tercer día nuestra amiga vivió con su hijo en la casa de estudiantes. Y nunca más la bruja volvió a molestarnos. Esa vez supe lo que se siente ser molestado por algo tan maligno. En esa casa me pasaron muchas otras historias, pero las iré contando poco a poco en futuras ocasiones.